0: Bienvenidos al Club Vintage, el Club de los Juegos Selectos, el Club de los Juegos de 5 Estrellas, el Club de los Astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta hora tan selecta de la podcast Fera de Videojuegos Española que hoy probablemente sea más selecta que nunca porque tenemos a parte del equipo que conformó uno de los, una de las mejores publicaciones que hemos visto en nuestro país relativas en cuanto a videojuegos y probablemente una de las que más cariño tenemos y la que más recordamos y echamos de menos probablemente desde que desaparecieron con su Loading, con su GameType, con su GameStack y los distintos eh, efectos y los distintos elementos que han ido haciendo a lo largo de los últimos años estos eh, amigos que se han dado cita hoy aquí y a los que agradecemos que hayan aceptado esta invitación por parte de este homenaje que nos apetecía hacer, francamente y que creo que se merecían, así que vamos a intentar que nos lo pasemos bien, que descubramos muchas cosas sobre lo que era el efecto Loading, lo que era GameType y lo que era GameStack y seguro que sacaremos alguna cosa interesante durante la próxima hora y media que tenemos eh, Presento primero al amigo Eduardo Polonio Edu, ¿cómo estás?
1: Muy, muy buenas tardes eh, con muchas ganas de empezar la verdad al reunir tanta gente que nos ha dado tantos buenos momentos escritos la, la verdad es que es impresionante y comentar como ya hemos dicho muchas veces que quizás sin ellos sin toda esta gente nosotros no estaríamos aquí haciendo lo que estamos haciendo hoy Ni lo que hemos hecho durante tantos años La verdad, con, tanto con Alcaldía como con el Club Vintage Así que agradecérselo a, a estas grandes personas
0: Tenemos también a Cristian Sevilla Kitian, ¿cómo estás? O sea, esto, eh, Ahora Ahí vas, ahí vas Gracias, ahí vas. gracias. Pues,
2: eh... Pues muy contento aquí de estar esta tarde con esta gente que formó parte de, de mi adolescencia videojueguil. Porque vosotros sois enanos, pero yo era adolescente ya y eh, no sé, que, que me ayudó a saber más de este gran mundillo que es el, el mundo de, de las videoconsolas.
0: Y bueno, y casi que vamos a proceder a presentar a todos los amigos de Loading, adding and y tras este ending, eh, tras este opening y tras presentarme yo mismo Tony Piedrabuena que es un placer estar aquí. Y lo dicho, eh, muchas gracias a todos los amigos y amigas que os habéis dado cita aquí en RetroMadrid para echarnos una visitita y espero que estemos a la altura de tanta gente que ha venido a vernos. Gracias. Bueno, pues eh, como decíamos, vamos a comenzar con las presentaciones Vamos a empezar con dos amigos que son muy conocidos del Club Vintage Por un simple hecho, y es que son colaboradores muy habituales Y uno de ellos, el amigo cero, sí, Jordi Dorce, ¿cómo estás, Jordi? Muy buenas, un placer como No siempre. ha podido estar durante toda la temporada del Club Vintage Así que doblemente especial que estéis hoy aquí, amigo me, cero Me tenéis vetado me tenéis No, vetado. vetado no, ya sabes que no, que no hay teléfono Y es una lástima no poder contar contigo ¿Estás es bien, bien, cero? Todo muy bien sí. Bueno, estupendo, espero que lo pasemos bien hoy Al bien. señor Evil Ryu, eh, yo quiero decir una cosa a Evil, eh, la gente me pregunta por el, la parte 2 del Shenmue, creo que todo el mundo está loco por encontrar la parte 2 del Shenmue y a este no le preguntan, preguntadle a él también ¿sabes? Él, él puede daros alguna respuesta también, Evil, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien no, no puedes dar muchas respuestas, tenemos que quedar todavía, yo creo que valdrá la pena la espera y, Sí,
3: yo creo que sí Y, y bueno,
0: bueno Evil, que muchas
3: gracias por venir Encantado tío, la verdad un poco nervioso, mucha gente hoy <risa>
1: Tenemos no,
0: no. Ta también al señor Wenceslao, señor Amano, más conocido como Amano en la revista Loading. Amano, ¿cómo estás? Bien, dormido, bien. Dormido, bien. estupendo. Pero con ganas, ¿no?, de estar aquí, espero. Muchísimas. Si no, me <risa> <no, no risa> habría levantado, ¿eh? Estupendo. Tenemos también al señor Clarence, conocido, supongo, por todos ustedes, por la sección de Mugen de la Game Type y por algunos análisis, algunos artículos. Clarence, es un placer estar contigo hoy aquí. <risa> Muchas gracias. Acércate más en el micro, si quieres, que Hola. sea más cómodo. <risa> y el señor Kim Tuffwan también. Señor Kim, de GameType, ¿cómo estás? Súbete, dale la... Esas son las cosas del directo, ¿sabes qué? Ah, es lo que tiene. Va? Y bueno, casi que podemos empezar, si os parece bien, con este especial, que el Club Vintage, sobre la revista Loading, Type y Tech con básicamente, eh, recordaros primero, vamos a hacer una cosa, vamos a empezar explicando un poco sobre este origen de la revista, sobre las experiencias de los propios redactores de Loading, y después, si os parece bien, en el momento en que necesitéis o os apetezca hacer alguna pregunta, solo tenéis que levantar la mano y aquí los tenéis para que os respondan cualquier cosa, ¿vale? Ya sabéis que esto acabará en un debate que espero que sea muy interesante y que espero que haya aportaciones por parte de aquí los amigos del público y las amigas del público, en el que debatiremos algo que creo muy interesante y más eh, dado a la circunstancia y dado el momento que vivimos comunicativo en el que ya no solo trasciende al papel la comunicación de videojuegos o la comunicación general, el periodismo en general. Eh, si quisiéramos sacar una revista ahora mismo no tendríamos que depender del papel. Podríamos depender de cosas como sacarlo online, sacarlo para iPad, sacarlo para Reader y tal. Entonces, ¿habría un lugar para una Loading en el año 2013 en estos sistemas o incluso en papel no lo sabemos intentaremos debatirlo aquí con vosotros y veremos a ver si podemos sacar alguna conclusión interesante no obstante eh, me gustaría empezar por loading me gustaría empezar amigo cero amigo evil y amigo Amano, por loading qué recordáis vosotros de esa época tan estupenda cero pues
2: simplemente yo creo que fue un inicio de, de una filosofía De, de acercar a, a todo el mundo un tipo de juegos que no era no era fácil de, de conocer Tanto superjuegos, eh, hobby consolas y todo Siempre era el más momento PAL y todas estas cosas Y, y bueno, eh, lo suyo es hacer conocer a todo el mundo quizás Acercar esos juegos japoneses, sobre todo, que, 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 que no eran muy conocidos por el gran público
0: eh, Tuve débil, ¿recuerdas alguna cosa así digna de... Te puedo, te puedo recordar eh, cómo
3: conocimos a Sergio Herrera, que es... Eh... Sí,
0: Sergio Herrera básicamente ha sido el gran impulsor, el gran maestro de las artes parciales, ahí está, además. Ahí está, Estamos hablando de que es uno de los grandes impulsores, por no decir el grandísimo impulsor, que ha logrado que, o logró, que Loading estuviera con nosotros. Eh, entonces, sería interesante también tenerlo en mente hoy, sí. evidentemente.
3: Bueno, él antes de Loading se dedicaba a hacer fanzines de, sobre videojuegos de lucha, y recuerdo que aprendí mucho con él, sobre todo con Jordi y otro amigo que tenemos por aquí, a Roberto. Eh, lo conocimos así en salones recreativos y, y todo esto. Y, y en aquella época no teníamos ni idea, por ejemplo, en un Kino Fighters, de cómo se llamaban los personajes, por qué luchaban. Y, y era un tío que, que sabía la historia de, de los personajes de SNK y te daba una perspectiva que hasta entonces no tenías. Por ejemplo, el Power Jaser no sabíamos que se llamaba ese ataque de Terry. No tenemos ni idea por qué que se llamara así. Y el tío te dice, no, que se dice Power Rangers? Encima pilló un bosqueo de la hostia, que nos reímos muchísimo en la anécdota. <risa> y la verdad que, que era un puntazo conocer a, a una persona así. Y, y bueno, su, sobre todo su pasión por los juegos japoneses que, que nos transmitió entonces. Y bueno, de ahí partió una amistad que, que luego cuando creó Loading... Contó con nosotros porque también sabía que éramos muy aficionados, recreativas. Eran legendarios mis piques con, con Sergio Herrera, la TAC con SNK. Nos pegamos unos piques. Siempre me hacía rabia porque estábamos con la hostia. <risa> es que era brutal. Y, y la verdad que en cuanto nos dijo, oye, podéis escribir y hacerme algo aquí, encantadísimos. La verdad
0: que un proyecto muy bueno. A mano, eh, era una manera también de ver los videojuegos un tanto distinta de lo que entendíamos en ese momento. Estamos hablando de finales de los 90, estamos hablando de una publicación en la que el videojuego técnicamente eh, o acudíamos a Hobby Consolas o acudíamos a Superjuegos. Mm, básicamente, aunque habían otras revistas en el kiosco, no eran ni mucho menos tan populares como estas dos y lo Loading creo que sentó una base muy interesante sobre un tipo de jugador que quizás estaba en otra parte. No era un jugador na tan comercial, quizás era un jugador más... Hardcore en ese momento Más eh, preocupado por un estilo de juego más japonés Más alejado de los cánones habituales Del videojuego en ese momento ¿no? Y creo que Loading puso ese punto interesante de Japón Y os dio la oportunidad a varios redactores De narrar eso ¿no? ¿Cómo te sienta por ejemplo a ti a mano Hablarnos de juegos de tías con coletas? ¿no? Porque eso es una de las gran cosas míticas
4: No había muchos juegos de ese tipo Lamentablemente Pero eh, sí, en ese sentido Loading Sienta un precedente
0: que gracias a Dios tuvo después una continuación en Gamestech, no se quedó ahí, pero sobre todo yo recuerdo que dio voz a, a gente que como tú has dicho eran jugones muy hardcore, gente que diferenciaba entre Power Geyser y Power Jazer,
4: <risa> cosa que todavía estoy un
0: poco, y gente que simplemente tenía un interés por videojuegos que sencillamente no salían en este país. Gente que tiene curiosidad por, bueno, no sé si alguien recuerda aquel suplemento de los superjuegos, Japan Mania, sí, que bueno. alternaba juegos muy oscuros con chicas japonesas en bikini. Eh... Era, eran, eran tiempos curiosos, ¿eh? Superjuegos, desde luego.
1: Igual ellos son el
0: auténtico precedente, ¿eh? ¿Te pones a pensarlo? Bueno, eh, evidentemente superjuegos también pasan por muy buenas épocas. ¿Sabes? Sabemos que Superjuegos nos podía gustar más o menos, pero Superjuegos también pasó por una muy buena época, por ese momento, Sabes, comandados por Bruno Sol y compañía, se hizo un gran trabajo, Sabes, entonces pues, probablemente también tuviera algo que ver con el Japan Mania y tal. ...pero lo que vendría a ser lo Aden... ...chicos, no sé si estaréis de acuerdo... ...pero no se encontraba de otra manera... ...y además eh, el tema del CD, por ejemplo... ...el tema de incluir el CD con las bandas sonoras... ...el tema de incluir CDs con imágenes... artworks, wallpapers, etcétera... ...era algo realmente espectacular también para el momento... ...y que nos abría las puertas a usuarios... ...que quizás no teníamos una línea de internet... Mmm, ...decente a tener material... ...que era imposible y era inaccesible... ...probablemente la legalidad del CD... ...era como mínimo sospechosa... ...pero... Eh, eran otros tiempos también Bueno, es que esa era parte de la
3: filosofía De Loading, era una revista de fans Para fans, y eso yo creo que era Muy importante, una cosa que te quería Recalcar, Tony es que Entonces no había Twitter ni Facebook pero teníamos una cosa muy muy buena entonces, que era el IRC Hispano, que siempre estábamos allí con el
0: amigo Spidi. Friquilandia, si no me equivoco, ¿no? Friquilandia, ahí y además, estábamos todos. además, permíteme, eh, Evil, que Spidi también ha sido uno de los grandes colaboradores de Loading y nos hacía mucha ilusión que hoy estuviera aquí con nosotros el amigo Spidi, pero desgraciadamente eh, ha tenido que quedarse en Sevilla por asuntos de salud y nos hemos quedado sin Spidi, pero también seguro que habría sido estupendo que estuviese con nosotros hoy aquí. Y, bueno, y más gente aparte un recuerdo para para, para quien
3: quieras dinos dinos nombres eh, Solid Snake todos? Solid Snake Javi eh, también para mega man de Zaragoza que era un logo de casco brutal Endymion
0: creo que también estaba Endymion sí y bueno ya no, ya, ahora no recuerdo más bueno te pones a recordar nombres el señor Dios que Suzuki de Entonces, Silvercat también, Silvercat, para, bueno, eh, Silvercat de es importantísimo Hombre, vamos, vital Porque, eh, bueno, el chico es japonés Y sí, era a, eh, eso, quien le traducía muchas historias
3: A Sergio Herrera Eso te iba a decir, a mí,
0: siempre que me habláis de Silvercat Es como una persona muy importante ¿No? Dentro de, Loading, dentro de sí, ¿Por sí, qué Kim? Eh? ¿A qué se debe? Pues, Acércate eh, un poco al micro, por favor sí. Básicamente, pues porque era nuestro principal contacto japonés O sea, era un muchacho que vivía aquí en Madrid Que, pues eso, que era japonés 100% a ver, mejor sí. Y pues era sobre todo el que nosotros podíamos tener acceso a lo que era todas las revistas grandes, digamos de lo que eran los modelos que queríamos seguir, tipo Neo Geo Freak, tipo Games, la japonesa, tipo Arcadia. Pero claro, ninguna de las Ar otras Ar Arcadia para sin cuidado. No, no, claro. Pero luego, claro. no podía, no teníamos todavía los conocimientos como para poder leer lo que eran esas revistas, con lo cual yo que era una, una grandísima ayuda. Y aparte es uno de los tíos más majos y más legales que he conocido en mi vida, con lo cual era un verdadero placer trabajar con él. Es una lástima, ¿eh? ojalá hubiésemos tenido micros y acceso a toda la gente que escribió algo de Loading, ¿sabes? Un poco de la historia de Loading, habría sido maravilloso. Pero bueno, al menos que los nombremos hoy aquí y que también este homenaje es para ellos, que lo sepan. Si llegan a escuchar este audio, que sepan que también es este homenaje es para ellos, evidentemente. Por supuesto. Y eso que estábamos hablando, eh, al final Loading, si te fijas también, eh, llegó a, a ser durante sus números una cosa, eh, un evento en el kiosco cada mes. Quiero decir, tú veías la portada de Loading y no te hacía falta leer el título para saber que eso era Loading. ¿Sabes? Es una estrategia que incluso se siguió con Game Type con el primer número. Eh, sí. Recuerdo perfectamente ir al kiosco, que yo tendría por allí, por aquel entonces unos 14-15 años ir al kiosco, ver una GameType, pero tú te acuerdas, ¿te acuerdas tú también? Eh, en take número uno, y encontrarme la portada de, de, de que salían Ryu y Terry, si no me equivoco, del casco vs SNK2, y eh, decir, oh cabrones, han vuelto, ¿sabes? Y efectivamente habían vuelto, y Herrera te explicaba en la editorial que sí, que lo habían hecho aposta para meternos el anzuelo y que nos lo comiésemos. Y nos lo comimos, pero vamos, eh, delicioso. Pero en el caso de los adding, eh, lográbamos eso, ¿no? Ese asunto de tener la sensación de que éramos parte como una gran familia, ¿no? Friquilandia también, el canal de Eric Hispano también eh, daba cita a muchos de los eh, grandes fans del videojuego japonés del momento, pero creo que se logra un granito por parte de Loading cuando se firman esos especiales realmente increíbles de Street Fighter y de King of Fighters, ¿no? Eh, no sé si tendréis alguna referencia sobre estos especiales, Kim, por ejemplo, que ¿Sí? sí que has tenido unas palabras con el señor Herrera, ¿verdad? Sí, efectivamente, ha tenido la cortesía esta mañana de levantarme bien tempranito por teléfono porque no ha podido no ha podido venir, pero vamos, me ha querido dar unos cuantos datos y en, vamos, se ha tirado como dos horas rajando constantemente, me ha dejado la cabeza como un bombo, pero el caso es que, referente a los especiales del King of Fighters, pues él reconoce que, así como el del Street Fighter vendía lo que una loading normal y corriente, el especial de King of Fighters es el cuarto número más vendido. O sea, los cuatro números más vendidos de la historia de la loading fueron el 1, el 2, el 3 y el especial del King of Fighters. Y tiene la sospecha de que los tres primeros se vendieron porque la gente se confundía y al ver que ponía loading y revista con CD... Eh, se creían que el CD era un disco de demos para PlayStation. Y por lo visto eso, vamos, reventó las ventas durante los tres primeros números de una manera bestial. Eh, eso no si llegaron a igualarse con el del King of Fighters. Supongo que todos recordaréis aquí la portada de la Loa de uno, ¿no? Efectivamente, por el artista que por aquella época no era nadie, el Tony... Y ahora, bueno, pues es uno de los grandes mandamases. De ahí, el... ahí quería llegar yo, ¿sabes? Eh, yo creo que esa portada con ciertas eh, cierta marca de ropa interior, de cierta sí, tifa, ¿sabes? Yo creo que vendió algo también, ¿sabes? fue sí, ayudo, ayudo. Sí, sí estupendo, desde luego. Évil, eh, eh, ¿tú estuviste en todos los números al final? No, yo estuve en los ocho primeros, sobre ¿Ocho todo. primeros? Ajá. y ¿Cómo, ¿Cómo se respiraba el trabajar en Loaden? Quiero decir, ¿cómo se sentía el hecho de ser parte de una redacción desde varios puntos de España? Evidentemente, porque supongo que trabajabais desde varios puntos de sí. España, ¿verdad? ¿Cómo, cómo se trabajaba en Loaden?
3: Bueno, eh, Sergio te proponía un artículo. Normalmente se adecuaba a la persona que, que jugaba por sus gustos, que verdaderamente el que hacía el artículo era un auténtico fan de ese juego o de esa saga. Y entonces yo creo que era uno de los secretos que tú escribías sobre algo que te gustaba, escribías sobre algo que te gustaba y creo que, que eso es lo importante sobre todo. Por ejemplo, te da, eh, yo era yo que era la persona que más le gustaba quizás Sega y todo esto me dio Sesmo que creo que, que disfruté muchísimo haciendo haciendo el trabajo sobre, sobre un juego que, que me apasiona. Y, y bueno, por ejemplo me gustaba también Cascon y me solían calomar algún artículo de Cascon y, y, y lo que tocara y repartía el trabajo y normalmente sobre quien más, quién más conocía un tema o quien más conocía otra cosa, lo iba repartiendo y, y era muy buena idea, creo que era una gran idea
0: Hombre, se debería trabajar así normalmente ¿sabes? Pero, <risa> <risa> pero no siempre se trabaja así, ¿verdad,
1: Mano? No, eh. <risa> sí eh... Definitivamente Sergio conocía los gustos de cada redactor Pero también nos dejaba un poco
0: Hablar de lo que quisiésemos Es decir, si llegaba a nuestras manos un juego que era japonés Una cosa muy oscura Que, que por cualquier motivo queríamos compartirlo Siempre había una página para hablar de ese juego Es decir, nos llega un juiz de Next King Ni Cristo lo conoce Nadie lo conoce ¿Ah, ¿Alguien lo conoce aquí? No, nadie Nadie, eso era lo bueno Yo, yo tampoco, ¿eh? Ya, ya, era por eso Es decir, puedes hablar de algo que no conoce nadie Que es curioso Igual no es un referente del género, pero, ¿sabes?, ha llegado a tus manos y quieres compartirlo. Es decir, había un poco esa mezcla de hablan especialista y habla gente que descubre cosas. Yo recuerdo que el Galerians, que ese quizá lo conozca alguien más, no lo, conía, no lo conocía nadie. Y tener el gusto de hablar por primera vez de ese juego en España en una revista, pues llamarlo privilegio, para mí fue quedarse corto.
1: hecho gracias a, a estos juegos, ¿no? a, a, por ejemplo, la sección del olvidado, me acuerdo de la sección de que hablabais de algún juego que no se conocía o que había llegado al mercado gracias a ello, pues mi pues, saga favorita de juegos de lucha, Guilty Gear la conocí gracias a, a, esa, a esa sección del olvidado, la verdad, y Galerians también, evidentemente dos grandes juegos que para mí me marcaron mucho como es el caso de Virtua ya lo digo, es mi, mi saga de juego favorita junto a King of Fighters fue gracias a esa, a esa loading que hablaban de
0: no sé, sí, amigos y sí, amigas, si tendréis alguna pregunta aquí para los amigos de Loading. No se corten, ¿eh? Si quieren hacer alguna pregunta lo que sea, solo levantan la mano y yo les acerco yo el micro, ¿vale? Eh, si os parece bien, podríamos continuar sobre todo con cosas como, por ejemplo, Loading, eh, a lo largo del tiempo que duró. Eh, creo que el cierre supuso para todos una especie de trauma, ¿no? Porque teníamos como una cita mensual con el kiosco y de golpe esa cita moría para siempre ¿sabes? Sí fue un tanto decepcionante para todos eh, los lectores sobre todo pero supongo que desde el punto de vista de la redacción también supuso un duro golpe no cero me gustaría saber cómo lo visteis eso
2: hombre no, la verdad es que fue fue complicado porque además eh, hubieron unos pocos de problemillas internos y además problemas sobre todo con la editorial que la editorial nos la lió mucho mucho se puede hablar algo de la editorial bueno, quizás el tema editorial casi sería mejor que lo hablara el propio Sergio, porque el tema acabó con juicios y historias y la verdad es que
0: mejor Es un no. tema delicado, pues. Sí. <ríe> vale, pero ¿cómo lo visteis vosotros desde ese punto de vista, quiero decir, de pensar que lo Loading se iba, que no iba a volver? La verdad es que fue duro lo que decía, además
2: con lo que comentábamos. ¿no?
0: Quizás éramos el primer medio que nos acercábamos al, al
2: lector, a través de, sobre todo del IRC, ¿no? y saber que, que todo eso se iba a acabar la verdad es que, que fastidia, es algo que le has echado mucha ilusión, muchas horas y la verdad es que, que una auténtica pena.
0: Eh, ¿Tú, Evil cómo lo viste? Bueno, pues... Yo supongo desde el punto de vista de lector en ese momento, ¿no? Porque ya no, no estabas en esos números, ¿o...? No estaba en esos números, pero
3: fastidia porque es una revista que habías empezado tú, eh, conoces a la persona que lo lleva, sabes de, de qué va aparte de parte que tocaba los juegos japoneses, que es lo que más me gusta, y era una gran pérdida en ese momento. Por eso muchos decidimos luego continuar con el trabajo,
0: pero ya dándole nuestro nuestro estilo, nuestro toque. Oye, y Evil, eh, esto lo hablamos fuera de micro el otro día, eh, claro. antes de empezar el especial de Shenmue eh, Sobre ese apartado es una anécdota que a mí me parece muy curiosa. Eh, el, el artículo de Shenmue que hiciste tú en la de loading sí. del especial de Mega Man, eh, si no me equivoco, casi mejor que lo expliques tú. Pero te pareció como una sorpresa, ¿no? En la maquetación. De Sergio Herrera? Sí, porque. ¿Podrías explicar un poco eso?
3: A ver, mira. Eh, en esa época, bueno, Sergio no es que sea algún ceguero puro, como aquello que digo. Y, y hice yo el artículo de, de Drinkcast, del juego de Senmu, y me comedí un poco y todo, ¿sabes? Le di bombo y, y, y lo hice con pasión, pero me corté un poco a la hora de, de definir lo bestia que era el juego, sobre todo lo, lo de las caras, aquella demo de las caras, cómo rotaban y tal. Y, y me encontré que Sergio había hecho una columna, eh, bueno, no sé si sería Sergio o Javi, eh, una columna en que alababan lo de la, lo de las figuras de, de la cara como lo mejor que habían visto en su puta vida. Y entonces es que era brutal, tío. Digo, yo me comedí un poco y, y me sorprendieron porque... Porque fueron, la verdad, que muy, una sorpresa muy grata. Que no esperaba de, de alguien que no era tan
0: que hiciera eso. Eh, Clarence y Kim, eh, ¿vosotros ya leíais lo Adin en aquel momento antes de, de que llegase Type. Yo llegué, yo llegué a participar lo que es en el último número, de puro milagro, y no fue lo que es en, en texto, en páginas, sino simplemente porque yo por aquella época me dedicaba, a, entre otras cosas, hacía guías de juegos de lucha, y e hice una del Street Fighter, del Third Strike, cuando todavía no había salido en Drinkas, y yo, hombre, ya conocía a Sergio, como creo que casi todos que lo hemos conocido unos recreativos Pero ya lo conocía de antes y tal, me hablaba mucho y se la envié En plan de, oye, mira, he hecho esto, a ver si lo puedes colar en el CD Y lo coló en el último número y luego ya, pues sí, para Gametite sí me llamó Vamos, de los proyectos de
4: antes ¿Tú, Clarence? No, yo en esa época, digamos, era el lector 100% O sea, yo, era, yo soy de la siguiente generación Pero claro, ya más o menos después de ver eso, cómo estaba hecho por toda esta gente y tal Que se notaba que les gustaba o sea, porque una cosa es leer otros medios, no voy a decir nombres, que lees en plan de... He visto este juego, te lo comentaron un poco en plan... Sosainas, O sea, que no lo vivían. Y claro, era ver esto y decir, joder, o sea, este juego mola. Eh, el Cada redactor te transmitía un poco lo que había supuesto para él. Y te animaba. Y vamos, al menos en mi caso, yo que era un poco pseudo periodista, tenía ese... Ese, ese ánimo que luego más adelante me inspiró para sacar mi propio mi propio fanzine después de de la muerte entre comillas de, de Oladin pues claro luego después de eso cuando pegó el mazazo del cierre pues nos quedamos un poco huérfanos por así decirlo claro o sea porque fue un palo o sea pum de repente se acabó y te quedamos ¿eh? y, lo, y más que nada con, con esa contraportada que recordamos todos que salía él y ahora qué o sea, ya con eso sí, sí que fue y vamos de... Yo
0: es que recuerdo además, eh, cuando lo Adin cerró, que para eh, para ti y para mí, Edu, fue un shock, ¿sabes? Fue como, no jodas, ¿sabes? Ahora que ahora que hayamos encontrado nuestro hueco, ¿sabes? ¿Cómo puede ser? Eh, se anunció a los pocos meses, os voy a ser franco, no recuerdo cómo pasó, pero a los pocos meses me enteré que el equipo de Sergio Herrera volvía con una revista llamada Gentype ¿vale? Que iba a ser Gentype ¿Vale? O sea, lo que vendría a ser arte, dibujos eróticos japoneses, manga, etcétera eh, Con algo de lo que restaba de lo adding ¿Sabes? Entonces fue como ¿Y qué hago yo? Si soy menor de edad ¿Sabes? Y digo, bueno Me armé de valor, me fui al kiosco Con peda type Y me la llevé al cole Iba a un colegio de monjas, no te lo pierdas Y resulta que se la enseñaba al colega que le molaban los videojuegos, mira tal hostia, pero esto es porno, Tony no, es lo adding tal, no que va a ser lo adding que esto es la Sakura que está desnuda y yo, uh, uh, y me la acabé, bueno, fue un follón un follón, ¿sabes? pero el caso es que daba igual, porque a pesar del mal rato que pasé, ¿sabes? Porque eras un nene y lo veías de otra manera, ahora vas con una revista porno así y aquí no ha pasado nada. Pero en ese momento pues era un follón, ¿no? Pero te contabas algo de hentai, pai, o algo de lo que era lo Loading, ¿no? Y era ilusionante ver que se podía volver otra vez por las por esos, ese sendero que se nos había abandonado, ¿no? Y fue hasta cierto punto bonito ver reseñas de videojuegos, ver reseñas de manga y anime... Y creo que eso al final acabaría animando, pero esto me lo tendréis que explicar mejor vosotros, a la realización de no solo GameType, sino también Any Type desde otra editorial, cogiendo el testigo básicamente de lo que era Loading con gran parte de los redactores del momento de Loading. ¿Me puedes contar algo de esto, Kim? Efectivamente, pues básicamente te puedo decir que Sergio, después del cierre de la Loading, pues terminó bastante a malas con la editorial... Y básicamente lo que hizo fue enganchar una maleta, meter todos los números de la loading en esa maleta, e irse por editoriales, a ver quién le podía, digamos, facilitar el poder hacer una loading 2.0 o una, una continuación con otro nombre, obviamente. ¿Nos puedes confirmar, quién que a Sergio se le quedó una espinita, no? Con el... Sí, se le quedó una esquinita que más que espinita era, ¿cómo te diría yo? De lo que se clava los en huesos, huesos hueso saca. Diferente. Pues entonces Total llegó a, a otra editorial, y en esa otra editorial, que si no recuerdo mal era Mega Multimedia, pues fue casi de rebote, porque vieron que entre los números de la Loading estaba el especial Genta, el sí, Gentai de la Loading. Sí, ese el que tercer, tercer especial. Efectivamente. ¿Y qué es lo que pasaba? Que esa editorial estaba en tratos con un señor que vive en Japón, que se llama Peter Payne, que tiene una página web llamada la JLIS, que se dedica a vender pues productos internacionalmente, productos japoneses. Y ese señor Peter Payne lo que estaba buscando era vender, o sea, una imprenta barata para poder eh, imprimir ahí eh, mangas japoneses hentai y poderlos distribuir en Estados Unidos. Con lo cual ya en esa editorial se estaba pensando sacar una revista de hentai. Y le dijeron, hombre, si tú has hecho ya cosas sobre esto, pues podrías hacer una revista de hentai para nosotros. Y él dijo, vale, pero 50-50. O sea, metemos 40% de hentai, 20% de los mangas que nos sería el señor de la J-List traducidos al español además oficialmente y pagando a los autores y el otro restante 40% de lo que yo quiera la editorial trago y ahí entramos y la creación de AniType y GenType vino después con... efectivamente fue más o menos unos siete u ocho meses más tarde ya se animó Sergio con, con esto con AniType porque las ventas de Gentipe iban muy bien hay que reconocerlo y viendo bueno, que también AniType GenType perdona aquí duró
1: bastante duró hasta el 2008 2008 no te digo más sí, sí, sí y el caso es que